Bienvenidos a Poco Adultos. Nosotras somos Mica y Lupe. Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy estamos... Hola, bienvenidos. A... Hoy estamos grabando desde... Uh, desde Fado. Fado. Estamos Hoy tenemos un nos. Con la vista lugar. hermosa eh, de... Estamos en el entrepiso. Porque si, bueno, cuando escuchen esto igual va a ser lunes, no vamos a estar acá. Pero pero bueno, eh, vénganse sí, no, no, a vengan. la no, 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 105, no. 104. <risa> Por eh, favor, no. Para que sepan, eh, son dos aulas que están vacías. Así que los que necesiten bancos, eh, está piola para buscar acá. Eh, no sé toda yo. La data de Fado. Toda la data, toda la data. No, es que eh, el tema de los bancos, bueno, vos te acordás cómo era el tema de los sí, bancos. Era un Nunca había bancos en ningún lado. Y... Encima tienen algunas patas que se rompen, otras no tienen tapa para sentarte. Ay, insoportable. Sí, sí, insoportable. Pero bueno, amamos a la Fado. ¿Qué vamos a hacer? Es así. Amamos es, parte, es parte de Fado. Por eso hace un poco pública. la Fado. Sí, 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 total. Bueno, eh, hoy, hoy vamos a hablar de un tema eh, fuerte para algunos. Sí, eh, es, fuerte, es fuerte, es fuerte. Es pero es muy interesante. Pero es buenísimo en realidad. Muy interesante. Vamos, seguimos con la temática Marta. Amamos a Marta. Sí. Lo volvemos a repetir. Y hoy vamos a hablar de un tema que es el árbol transgeneracional. Contanos, Lupe, un poco qué es el árbol. Les cuento un poco. <risa> bueno, eh, básicamente nosotros todos tenemos raíces, padres, abuelos. Y nos pasa que analizamos de dónde vienen nuestros apellidos, saber de dónde vengo y averiguar qué heredamos de nuestros ancestros, como carácter, rasgos físicos, enfermedades, y eso está renormalizado porque todos queremos saber de dónde venimos. Sí, en un momento viste que estaba súper de moda eh, averiguar como el origen de nuestro apellido, como que eso lo rehacíamos, ahora no sé si tanto. Sí, pero totalmente, total. O sea, eh, había un, yo me acuerdo que hubo un momento en el que mi papá estaba como remetido también de dónde venían los apellidos. Como, bueno, este apellido es catalán, este apellido es de tal claro, lado. Claro, yo así. también tipo, había buscado eso, pero a mi familia la verdad es que no le importa mucho, entonces no es <risa> este, Pero bueno, hay cosas que nos condicionan en nuestro presente y que no sabemos dónde vienen. Ay, Se pasa, nota que estamos en FADU porque... Pasó un avión. Sí, no sé si se escuchó igual. Sí, para mí sí, re... sí, estuvo, yo lo estuvo fuerte. <risa> <risa> eh, y bueno, y hay cosas que van más allá de lo físico, eh, que tienen que ver con, no sé si diría la emocionalidad, pero sí como la, el, el, la memoria celular. Uh -huh. eh, y como de, de lo que heredamos más allá de lo físico, diría, y biológico. Claro, o sea, básicamente lo que dice Marta es que Imagínense nuestra conciencia e inconsciencia como un iceberg. Esa, esa metáfora me parece excelente. Sí. Es como nosotros en lo consciente conocemos lo que conocemos de nuestra familia y lo que pensamos que heredamos, pero dentro de nuestro subconsciente, que según la psicología y el psicoanálisis, es como toda la info, los recuerdos, las experiencias traumáticas o las vivencias que están guardadas y alejadas de la mente consciente. Entonces, dentro de ese subconsciente tenemos el inconsciente familiar, que el inconsciente es como un escalón todavía más abajo del subconsciente. Eh, y este inconsciente familiar contiene la memoria de todo el árbol familiar, tanto de los ancestros que conocemos como de los que no conocemos. Exacto. Eh, y bueno, es esto, eh, como en este inconsciente... Eh, 
es la parte de abajo del iceberg. Como que nosotros quizás conocemos una parte, pero es la parte que vemos, la parte de arriba. Y el 90% de las cosas que nos pasan o, 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 o problemas que tenemos o, o pensamientos repentinos que tenemos tienen mucho que ver con generaciones anteriores. Eh, y que puede que justamente nuestras generaciones anteriores las sepan o que las arrastren de más arriba y que no las sepan. Entonces, cuando estos pensamientos o estas cosas que después ahora las vamos a hablar un poco más en profundidad, no se trabajan y no, y no se ven y no se analizan y, y no se tratan de resolver, digamos. Claro, no se sanan, como dice Marta, espiritualmente. Exacto. Eh, pasa que las seguimos eh, como viviendo y la seguimos pasando claro se arrastran futuras. de generación en generación entonces ponele no sé un ejemplo si sí, a nuestras abuelas bueno no se me ocurre ningún ejemplo <risa> yo tengo tengo varios eh, pero por ejemplo bueno lo que te dije de, de no vamos a decir quién es pero básicamente pasa que por ejemplo eh, si una madre tiene una hija mujer y después nace una segunda hija eh, mujer esto es una historia real que estoy sí. contando después al, nace una segunda hija mujer y fallece qué pasa en, en este árbol que les estoy contando la hija que, que vivió digamos tuvo una hija y después no tuvo más inconscientemente eh, no quiso tener más hijas por este miedo que tuvo su madre a que falleciera y su y la hija de su hija le pasó lo mismo y recién la hija de su hija de su hija o no sé ya qué estoy diciendo pasa otro avión eh, recién ella eh, pudo te, eh, romper esta cadena de alguna manera y tuvo dos, dos hijas eh, mujeres, ninguna falleció eh, pero es esta, son estas cosas que a veces tenemos trabas o, o cosas que nos pasan que no sabemos de dónde vienen y que muchas veces vienen de, de estos por estos lados exacto, es como no es que heredamos todos los traumas de nuestro árbol sino simplemente heredamos los traumas que nuestra alma puede y está dispuesto a sanar dentro del árbol. Eh, por ejemplo, o sea, no quiere decir que, ponele, se le murió la hija y en caso de que hubiera hecho bien el duelo y que hubiera sanado, hubiera aceptado esa pérdida, las generaciones siguientes no iban a cargar con esa carga. Pero como no logró sanarlo, eso quedó, tipo, ese, ese dolor quedó en el árbol y se fue pasando de generación en generación hasta que una de todas ellas pudo romper con la cadena. Exactamente. Y, y muchas veces pasa esto de, de que cuando no podemos romper con la cadena o que no conocemos de dónde viene el problema, eh, nos preguntamos, o sea, bueno, ¿por qué me está pasando esta situación? Como hablábamos en el capítulo de Marta anterior, eh, cuando nos pasan cosas que se repiten, que son cosas que tenemos que aprender, y uno tiende a decir, como bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? O sea, porque o sea, como que uno tiende a victimizarse sí. y, y como en vez de encarar la situación o mirarla y realmente eh, poder ver la raíz, que no siempre es fácil, porque aparte esto que duele, le, además es, de que duele, es que eso es terrible, sí. muchas veces pasa que por ahí no tenemos los recursos o, o que, por ejemplo, quizás eso es algo que viene arrastrado de nuestros abuelos y nuestros abuelos fallecieron, entonces no tenemos como preguntarles, nuestros padres no lo saben, entonces hay un montón de 
de, de maneras, eh, no son simples, pero diferentes terapias quizás como para poder indagar eh, en esos problemas que sentimos que tenemos. Porque a veces, es, hace un rato estaba hablando con Mica y dice como estas cosas que uno siente, que por ahí uno no las sabe del todo, pero las siente y las percibe. Y como poder eh, buscarlas y, y, y entender qué es lo que está pasando nos ayuda un montón. Incluso cuando ya sabemos las cosas, verlas y que alguien nos diga tipo, che, sí, posta que esto que estás diciendo es lo que está pasando. Como que te ayuda a verlo de otra manera también, como con perspectiva, siento. Claro, como asumir, aceptar que existe y poder trabajarlo si querés, ¿no? Porque también a veces la verdad es que no te interesa y uno está en todo su derecho. No es que llegamos acá a tener que curar, curar todos los traumas del árbol que uno hereda, sino simplemente es lo que uno está dispuesto a aceptar y trabajar. Por ahí no tenés ganas y está perfecto. O sea, no es el hecho de echar culpas, no va por ahí, sino simplemente saber que hay más y si hay que saber que hay maneras de trabajarlo y poder hacerlo. Exactamente, como esto de, bueno, ¿qué viene a mostrarme esta situación? ¿Qué viene a enseñarme? Y nada, bah, nosotras creemos eso, pero nada es azar. Como que siempre llega las cosas, ya sea positivo o negativo, llega todo siempre en el momento en el que tiene que llegar. Y una cosa que decía eh, Mika, eh, que había dicho Marta, que yo no me acordaba, era esto de, de que llegan las cosas porque las podemos como soportar. Claro, es como a veces uno tiene en su vida como tantos problemas y tantas trabas y tantas cargas emocionales, ¿no? Como ser hijo... Eh, o sea, indudablemente te hace llevar muchas caras de tus padres, de tus hermanos y a veces uno piensa ¿por qué me está pasando todo esto? y en realidad es porque si te está pasando es porque podés hacerlo, o sea, está en vos y tenés la fuerza, tu alma bueno, suena como... <risa> a veces como me pone un poco nerviosa hablar así porque digo, la sí. reflasheamos pero... Sí, totalmente, bueno y una de las cosas que creo que nos gusta mucho de Marta es esto, porque uno habla... o sea, estas cosas que estamos hablando nosotras eh, hay mucha gente que las habla o sea, en otras relaciones, en, en otras religiones o lo que sea, eh, como de manera como si est estuvieras hablando ascendidamente, como si fueran ángeles. Claro. Y Marta no te habla así. No, Marta como... te habla de manera completamente humana. Sí, es y como es no fallarla, ni idea. Es como que no, no y... es el Espíritu Santo. Claro, y ella salvado. como que te dice, tipo, bueno, tenés que comerte la peli. Como, claro. bueno, tenés que, tipo, escuchar abiertamente, pero te habla y por momentos te dice de manera española porque es muy, ella es española me encanta escucharla <risa> eh, te tira unos términos que obviamente nosotros no manejamos pero um, es muy es muy bueno porque ella te habla realmente desde la sinceridad humana tipo no, no está tratando de enseñarte ni mostrarte nada como si ella fuera especial o sea ella te está explicando algo que es la manera en la que a ella le gusta vivir claro. digamos y que bueno obviamente no es algo que ella inventó tipo viene de un curso de milagros pues hablamos mucho siempre de Marta sí, pero pero es un curso de milagros o sea es como son herramientas que podemos usar para sanar ciertas cosas. Eh, y siento que por ahí, si estás abierto a escucharlo y recibirlo, te abre mucho la cabeza y como poder aceptar ciertas cosas y poder entender ciertas cosas de vos. Lo cual a mí des, me sirvió un montón. Bueno, cuando estaba haciendo la investigación sobre el árbol transgeneracional, escuché un par de cosas que la verdad que me chocaron un montón, terminé muy angustiada, muy enojada, sí, sí. <risa> me mandó un mensaje que, que sí. está tipo muy caliente por lo que estaba leyendo, y o sea, no podía creer que, o sea, la vida fuera una mierda, <risa> básicamente. <risa> Pero como que también a partir de eso fue como, ¿qué es esto? Como dice a Marta, o sea, si nos toca lo que nos, lo que estamos viviendo es que realmente podemos hacerlo. O sea, y siguiendo la la ideología de un curso de milagros, nosotros elegimos la vida que estamos viviendo, nosotros elegimos los problemas que nos tocan vivir, Exacto. porque podemos hacerlo y algo de eso 
tenemos que aprender. Sí, 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 sí. Eh, Alguien está festejando, no sé si se escucha. <risa> eh, bueno, y una de las cosas que, que también cuenta la Marta es que, la Marta, es que a veces encontramos maneras de como pilotear situaciones difíciles, pero que puede ser algo que no funciona hoy y que puede no funcionarnos después, puede no funcionarnos mañana. Y como esta cosa de que siempre vamos a estar explorando de qué manera transitar diferentes desafíos desde la paz. Como que eso es lo que ella dice, que no es que el curso de milagros ni esta manera de vivir va a hacer que vos, tipo seas multimillonario, ni que te ganes la lotería, ni que te vaya excelente a la facultad, ni que dejes de tener problemas. No, no, muy al contrario. Vas a tener tus problemas y los vas a ir transitando, pero, o sea, idealmente desde la paz. Como sí. entendiendo también eh, qué es lo que te sirve, qué es lo que, que no te sirve, qué es lo que te pertenece y qué no. Hablando de esto de, por ahí hay cosas que uno siente o cosas que... que como esto que hablábamos del árbol transgeneracional que por ahí no son cosas que te pertenezcan que son miedos o culpas que tenés pero que no son tuyas de este de esta vida tuya sino que por ahí son de tus padres que te arrastraron a vos o sea, sin querer, porque también otra cosa que dice ella es que estamos en una generación hoy en día que somos estamos muy en contacto con nuestros sentimientos, como tenemos mucha soltura emocional y que eso es re importante, pero también es como que estamos cargados del peso de la gente que estuvo en silencio y que transitó claro. ese dolor en silencio. Sí, como que es esto de no echar la culpa tampoco, ¿no? Porque pensemos esto de que, no sé, nuestros abuelos, por ejemplo, bueno, por ejemplo, a mi abuela, eh, una de ellas, cuando era muy chica, tenía 14 años, la casaron con un hombre de 60. Y, bueno, o sea, imagínense eh, la poca capacidad que tenía ella de decir, no, la verdad que no quiero hacerlo, o sea, no, no era una lección, era una obligación. Y es como... No, va más allá de echar culpa, sino son cosas que pasan. Uno maneja las situaciones como tiene que manejarlas y con las herramientas que uno tiene. Y a partir de eso, bueno, nos toca la carga ahora. Asumimos la carga Exacto. de eh, poder trabajarlo nosotros porque podemos y porque tenemos las herramientas y tenemos el espacio de poder hablar. Siento que una cosa tan importante es poder hablar de lo que nos pasa, de poder Total. decir abiertamente, me duele, estoy enojado, estoy triste, estoy feliz, Total. estoy asustado. Es como, es tan importante, es fundamental en la vida poder abrirnos y poder expresar lo que sentimos. Te saca Exacto. una carga, como que... Siento que a veces tenemos mucho miedo, ¿no? De vociferar nuestros miedos <risa> o lo que nos pasa, porque pensamos que es un montón y los hace peores. Pero en realidad a veces cuando logras decir lo que te pasa, te das cuenta que ni siquiera es tan, tipo, tan terrible como pensabas, Totalmente, ¿no? ponerlo como en palabras a veces ayuda. Claro, te pone un poco en contexto y dices, uy, oh, medio que la estaba flasheando. <risa> no está tan terrible. <risa> sí, total. Eh, y como estas cosas de, de que una vez que, o sea, es, estas cosas que nuestros eh, abuelos, abuelas, padres, madres, eh, o para arriba incluso, eh, lo que no pudieron transitar desde, el, desde la paz, digamos, eh, digo la palabra paz como que pienso tipo el hipismo nada que ver sí como que eh, me, todas las palabras me dan como la estamos reflejando pero también por la connotación que tienen con, con el cristianismo y todo sí, eso tipo eso, pienso paz oh, y pienso en la paloma oh, pienso sí, espíritu y pienso en la llama del espíritu bueno todavía creo que, no, creo que no hablamos nosotros fuimos a una secundaria católica Mica uh. fue una primaria jardín primaria y secundaria toda o sea, mi vida catolic, sí. catolicismo al palo sí, sí, sí. retiro espiritual Ay, sí, qué fuerte por Dios no vamos a dar nombres no vamos a decir nada pero 
fue intenso y bueno, nosotras no estamos para nada de acuerdo con eso, de hecho una de las cosas que siempre repetimos es que la espiritualidad eh, o, o la, la búsqueda como de, de, de creencias no tienen nada que ver con la iglesia, incluso las religiones, como que uno cree lo que quiere creer. La iglesia o esos dogmas son cosas humanas. Son cosas humanas que, por supuesto, tienen sus errores. O sea, ¿me vas a decir que la iglesia predica? O sea, iglesia Jesús se revuelve en su... cristiano de todos. Jesús se revolvería en su tumba, boluda. Diciendo, o sea, tipo, me estás jodiendo, tipo, yo curando y lavándole los pies a las personas que estaban enfermas. Y ustedes, hijos de remil putas, saludando desde una ventana. Todos llenos no, rodeados de oro. Sí, ¿Me entendés? No me sí. jodas. No, sí, vamos a salvar a la humanidad. La gente se está cagando de hambre claro. y guerra total. Y ellos, tipo, ahí en su Vaticano. Re Exactamente. Una. Es, o sea, o sea, como es que... otra cosa. Eso es humano y tiene errores. Humanos. Y, claro, y tiene todos los siete pecados capitales. Me encanta decir eso. Pero como que sí. Y, y nos equivocamos. Y está buenísimo equivocarse. A mí me encanta equivocarme. Siempre digo lo mismo. Pero, bueno, de estas, volviendo un poquito, de estas huellas que, que, que les quedan a, a nuestros ancestros. No, ancestros es como... Pero sí, sí, está sí, bien, es, ¿no? bien, sí, está bien ancestros. ancestros. Y como estas huellas que les quedan por haber transitado las cosas sin pedir ayuda, porque, eh, nada, me sale la palabra eh, patriarcado en machismo, pero nada, a todo nivel de pero no hablar sí, mis problemas... Eh, Además, el, 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 el secreto que se vivía, claro. como no desesperar problemas, como aceptar lo que te toca, la sumisión. La, la vergüenza de la familia. La vergüenza de la familia, uh, eso es un tremendo. Eso es bueno, y como que cuando nosotros eh, queramos o no, tenemos esa carga, tenemos ese peso. Y el momento en el que empezamos a trabajarlo, limpiamos, no solamente para abajo, sino que, o sea, y que, y que no le pasamos estos, entre comillas, problemas a si decidimos tener hijes, sino que también lo limpiamos para arriba. Como que, de alguna manera, nosotros no es que... Porque, de vuelta, hablando de lo cíclico y de lo lineal, no es que solamente para abajo, sino que se limpia en como en el espacio entre vidas, digamos. Sí. Como, como ese conflicto se libera, se se Se, 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 se desprograma. Nudo, se desprograma. Sí, se desprograma es el problema. Es como... Siento que es algo muy lindo... Vieron, no sé si vieron Mulan, yo vamos a película. Ay, es re linda Mulan. Eh, Mulan o Coco, como que son culturas que rinden mucho homenaje a sus ancestros. Y siento que nosotros con cultura por ahí a veces perdemos eso, ¿no? De la importancia de rendir homenaje a nuestros ancestros, de recordarlos. Y es esto como a través del amor. Por ahí hay gente que es eso, decimos, ni conocimos. O sea, yo la verdad es que justo esta abuela que les contaba nunca la conocí. Pero bueno, es como... A partir de cómo vivimos nuestra vida es como, bueno, tratar de romper un poco con todo eso y aceptar y por ahí tomar esa responsabilidad de que hoy yo puedo hablar y ponerle si me intentan casar con alguien, decir, no, andate a la mierda. No hay chance. Tipo, ni ahí, y la estás sí, flasheando sí. una bocha. Sí. <risa> y es como, sí. podrás hacerlo, también, tipo... Como que creo que, que esto de, de los extremos, ¿no? Como que se vivió tanta... Eh, no sé si opresión, pero como mandatos y todas sí, esas cosas, que ahora es como que es, antes pasaba que era raro que por ejemplo una mujer decidiera trabajar y no tener hijos y hoy en día es raro, o no sé si raro, pero es mucho menos común encontrar a una mujer que dice yo quiero tipo terminar la secundaria y no me interesa estudiar, quiero ser ama de casa. Entonces como que todo se fue al extremo y esto que vos decís es como, bueno, ahora a mí por lo menos personalmente eh, me genera rechazo tener hijos, no sí. me interesa. Eh, y, y esto que vos decís, o sea, también nos genera rechazo el tema del casamiento porque bueno, también tiene que ver con, con esta iglesia es, que no es, creemos. Claro, es como, bueno. 
el, el, el significado que se le adjudicó al hecho de tener hijos, hijas, el hecho de casarnos, es como representó tanta represión sí. y en el caso de en mi caso de ser mujer yo lo vivo como lo siento como que es esto nos, nos quitó tanta libertad de expresión y de decisión sobre nuestros cuerpos sobre nuestra vida sobre esta manera de amar de pensar que ahora es como que siento que todo eso representa todo lo que no quiero en mi vida exacto pero al mismo tiempo digo por ahí en cierto momento sí lo quiero pero lo quiero con mi propio significado. Quiero resignificarlo según como yo lo quiera vivir. Sí. Y es como, no quiero que me quiten eso por lo que representa para ellos. Totalmente. Quiero resignificarlo y como hacerlo me algo súper valioso para mí. Me encanta. Bueno, el otro día yo estaba hablando con un amigo y eh, él estaba saliendo con una chica, nada, está muy contento y en un momento empezamos a hablar de, bueno, cuáles eran los límites de su relación, digamos, a, a nivel si eran novios. Y hoy en día nos da mucho pánico poner el, ponerle el nombre. el nombre. Y él me decía sí. que había un amigo de él que le había dicho que eh, como que ponerle nombre a la relación, o, a, o eh, yo lo tomo como en todo, pero él hablaba de la, de la relación, era como limitar su relación. Y yo le dije, entiendo, pero ¿qué pasa si pensás esos límites de manera positiva? ¿No? Porque uno piensa como algo que, uh, me estás limitando, no sé qué cosa, porque también estamos, esto que decía Marta, como en una época muy libre de, de, de bueno, siento esto y actúo en consecuencia. Pero ¿qué pasa si esos límites son puestos para, no sé si mejorar la relación, pero sí para entenderla un poco mejor? Como para decir, bueno, esta es mi relación, no quiere decir que mi relación tenga que ser igual a otra. Los límites que yo pongo son para hacer un pacto, entre comillas, y decir, che, yo quiero esto en esta relación, vos querés esto en esta relación, bueno, esta va a ser nuestra relación, tipo, es esta torta, esta masa mezclada con todas las cosas que nosotros queremos, que no tiene que ser igual ni parecido a la de nadie más, no, porque cada relación es un mundo, porque cada persona es un mundo, entonces, como que a veces siento que con este radicalismo de, de, de las ganas de romper con estructuras que me parecen fantásticas, nos vamos como al otro lado, como sí. a la idea de, no, todo lo que es tipo límite, todo lo que es coso es malo, y por ahí no, el tema no, es que hay que cambiar sí. el significado Exacto. de lo que creemos que son los límites. Claro, ahora tenemos la posibilidad, tenemos las herramientas y la libertad de resignificar todo en nuestras vidas, o sea, ¿por sí. qué no aprovecharíamos eso? ¿Por qué está mal tener novios? Sí, por ahí está... Es negativo para vos tener un novie en, en el significado que la sociedad le da, pero claro. vos podés ponerle el, 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 ponerle el nombre de novio y como que sea lo que vos quieras que sea esa relación. Exactamente, exactamente. Y por ahí, o sea, tenemos la libertad. ¿Qué te importa lo que hay Como pensar que es una etiqueta, huevo? claro, como pensar que es una etiqueta vacía y decir, claro. bueno, la relleno con lo que quiero. Exacto. Este, como que medio va por ahí, siento. Ahora total. que podemos hacerlo, podemos hacerlo con todo sí, en nuestra vida. Sí, pero bueno, pasa mucho eso. A mí, yo eh, el otro día le estaba contando a, a, a mi padre dos. Yo siempre digo que tengo dos madres y dos padres. Sí, eh, sí. <risa> y, y estábamos hablando porque él estaba muy interesado. Bueno, ya estuvo escuchando el podcast y como que redebatimos. Y mm, me había dicho en un momento algo así de las parejas y de las relaciones y no me acuerdo ahora bien qué era y estábamos hablando de ese tema ay se me fue lo que estaba diciendo ay no <risa> no te puedo creer tu padre dos mi padre dos qué pasó bueno nada por ahí vuelvo en algún hoy, momento hoy estuvimos bastante olvidados hoy pero sí. nos costó una bocha sí eh. veníamos, veníamos para para Fadu y nos las dos nos olvidamos de un par de cosas sí era tipo al mismo tiempo eso no <risa> la puta madre bueno nada por ahí vuelve 
Este, ah, ya sé que le dije, me acordé, no lo puedo creer. Que me acuerdo que una vez había ido a una fiesta, fue en la casa de una amiga nuestra, eh, y que en un momento una, una persona me preguntó si yo era bisexual. Y yo le digo, no, 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 no soy bisexual, soy heterosexual. Y esta persona me dijo, ay, qué pilotuda. Me dijo. ¡Ay! Y qué hoy, onda. en el momento, como que me acuerdo, como que no sé, estamos en una fiesta, me chupó un huevo, dijo. Digo, nada, ya fue. Me, tampoco es que me lo dijo para el orto, tipo, no es que me, lo, me miró a los ojos y me dijo, sos una estúpida. <risa> Pero me dijo eso. Y después una me vergüenza quedé, para nuestra <risa> generación. <risa> y después me quedé pensando, como. ¿Qué pasa? Tipo, ¿esta generación es, es, es una generación de romper cosas o es una generación de libertad? ¿No? Porque esta cosa de, bueno, no tengo que hacer lo que haga la gente o lo que esté, tipo, la corriente, tipo, tengo que hacer lo que yo tenga ganas. Y el punto de, de siento, de esta época es la no crítica, el hacer lo claro. que quiera con mi cuerpo, con mi sexo, con mi género, con mi identidad. Exactamente. Es Entonces me pasó eso. Y como que, claro, nos estamos yendo al otro lado un poco, siento a veces. Obviamente estoy generalizando, pero... Me acuerdo de esa anécdota y digo, che, ¿qué onda? Porque eso es tan dañino como la persona que... Eh, Quiere que cumplas ese estereotipo nada más. Exacto. O la eh, persona que eh, dice que las personas homosexuales eh, no como que no, no está bien, ¿me entendés? Como vos, vos hoy en día no le dirías a una persona, va, nosotras, hay un montón de gente, el racismo sigue existiendo. Sí, obvio. Eh, o sea, la desigualdad sigue existiendo. Pero, pero hablamos de la vos gente no le dirías a una viola. persona... <risa> <risa> no le dirías a una persona, tipo, a esos gay, hay que pelotudo. Digo, es como... Che, tener la libertad de hacer lo que quieras. Siendo que es tanta la presión con romper con los mandatos sí. que genera tipo el extremo de pánico, odio, rechazo total. Sí. Eh, o sea, el, el estereotipo normal, digamos. Total, total. Eh, como alejarnos lo más posible. Bueno, a mí me pasó con una relación. Claro, no voy a ponerme es que repensaba, pero... repensaba en eso, ¿no? Es como, sí. es tanta la presión en querer no ser algo que por ahí sos y que pensás que está mal serlo por lo que dice la, nuestra generación, que es como, ya fue, o sea, vos tenés que, sí. siento que este es el terminás momento que como lo que querés. Lo que, claro, terminás hacer. tipo moldeándote a esta nueva normalidad en vez de dejarte sentir lo que te está pasando. Siento que y... en realidad lo que estamos haciendo ahora es abrir el abanico de posibilidades y no encerrarnos en solo ser lo que la gente pensaba que teníamos que ser. Ahora podemos ser millones de cosas y sí. eso es lo piola. Mirá con las, mínimo, con las carreras. Sí. Antes que tenías cuatro carreras pedorras. Y todo el mundo era abogado, médico, cosas, y todo el resto eran oficios. Ahora tenés carreras de lo que se te canta. O sea, como que hay no, este, como la, nivel. Darle valor orgánico. también al arte, tipo a, a todo lo, lo creativo. Como, bueno, no, ahora no es que solamente la matemática, las ciencias sociales, la, las ciencias naturales. Eh, bueno, nada, sí, con todo. Es con como, todo. está bueno. Y siendo que es eso, que, como que tenemos que aprovechar nuestra libertad para poder hacer los cambios que queremos en nuestra vida y para sanar las cosas que necesitamos sanar. Sí, sí bueno, con esa palabra sanar volvemos un poquito porque sí, no fuimos... Porque estuvo bueno, estuvo bueno. <risa> Pero te quería hacer una pregunta que Decime. siento que es muy importante porque Marta dice siempre que la manera de sanar las cosas en nuestro árbol es a través de la sanación espiritual o de sí. hacer cupón. ¿Y qué es para vos el espíritu? ¿Qué es para mí el, espir el, espir el espíritu? Veníamos en el colectivo y me dijo, te voy a preguntar esto, y no lo pensé. Pero eh, para mí el espíritu es aquello que no... Ah, se ponía a hablar tipo... <risa> pero es re paper de la facultad. Eh, para mí es algo que va más allá de lo corpóreo 
y terrenal, digamos, como que tiene que ver con eh, nuestra conexión con lo que uno crea, por ejemplo, la naturaleza, nuestra conexión con, eh, no sé, nuestros eh, antepasados, nuestro, como, más como las cosas no tangibles, diría, como algo parecido al alma, como algo que, que está programado es con nuestra, sí, para mí sí, como algo que está conectado con nuestra alma y, sí, eso. Pero alma no es espíritu. Para no, vos. espíritu para mí es... Eh, o sea, alma es cuando está en el cuerpo y espíritu es cuando no está en el cuerpo. Entonces, como que el espíritu... ¿Qué hace que una práctica sea una práctica espiritual? Que te conecte a otro nivel. Como... No tiene que ser algo en particular, pero por ejemplo... Eh, no, tipo, ver un árbol puede ser espiritual para claro, vos. Claro, exactamente. Como que... Eh, algo que, por ejemplo... A mí me conecta mucho sentarme en mi escritorio, poner música y ponerme a, tipo, a pintar y dibujar, pero onda, manchones. Y como que me conecta mucho con lo que me pasa en el momento y cosas así. A otras personas les pasa que les conecta mucho salir a correr, salir a andar en bicicleta o hacer ejercicio o cosas así. Como cosas en las que, que, que te conectan a nivel, te diría que hasta sobrenatural. Mm. Como, sí, como cosas por ahí no enseñadas también. Ok. No sé, igual, estoy flasheando. No, 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 es que me parece una buena... Siento que son preguntas que son fundamentales, pero que no nos las hacemos nunca. Y es, es importantísimo saber eso. Bueno, no sé, ahora yo estoy haciendo el profesorado, el profesorado de yoga y como que a mí me encanta hacerme estas preguntas, ¿no? Como que soy una persona que todos estos temas como que me reflashean y, y es eso, es como constantemente en el profesorado de yoga, no sé, machacan el cerebro con preguntas que es como ¿qué hace que para vos algo sea espiritual? Eh, ¿qué es algo religioso? ¿qué es algo sagrado? ¿qué es lo sagrado? y es como uh, no sé tipo ella llegaba un momento en que le decía no, no, no sé si sí, no, te no rehace idea. pensar y es como siento que la clave por ahí es entender o sea ¿por qué si no sabemos qué es el espíritu ¿por qué hacemos prácticas espirituales? ¿qué es lo que buscamos? Si claro. no tenemos ni idea en realidad qué es el espíritu para nosotros, ¿entendés? Muy bueno eso. Pero también siento que, ¿ves? Siento que todos buscamos eso aunque no estemos... Como que todos buscamos la fuente sin, sin saber, saber que, que quizás está la fuente. Como que este esta partecita que Marta dice que, que no está contaminado, tipo este 20% que no es la parte egoica, sabe como a, a nivel intuitivo que hay otra cosa. Claro, es algo como inexplicable, sí. pero como que todos lo buscamos, pero en el mismo tiempo es como que no nos sentamos a pensar qué es lo que buscamos, porque mm. no sabemos qué es para, no nos sentamos a pensar que es para nosotros el espíritu, que Total. es algo sagrado. No, aparte también es esto que volvemos a lo mismo, pero yo pienso en espíritu y pienso en la iglesia claro. y está tan teñido de esa maldad. De, el otro día con Mica nos fuimos a... Um, eh, ¿Qué fue? A la, el museo de, de decorativo. Ah, sí, sí, sí. Y sí. veíamos cuadros y yo digo, la puta madre, Jesús está todo el tiempo Sufriendo. muerto. Está o en la cruz o con, con la cabeza toda sangrando porque tiene la corona de, 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 espí, de, de púas, no sé cómo, sí, cómo de es. Eh, es. O está muriendo en las manos de la Virgen, digo. O sea, Jesús fue tanto más que eso, digamos. Es fue, que fue supuestamente. El amor. Es claro, es Jesús fue un, una persona real. Y hablamos de Jesús, yo no soy cristiana, digamos, no, no, me, inter, no me interesa relacionarme claro, con nada de todo más eso. Claro, allá del cristianismo, es como. Claro, pero digo, fue un ser. Ascendido. Claro, Según, fue un ser eh, repiola, ¿me entendés? Fue un ser repiola y como que lo identificamos con la iglesia, con la muerte, con la culpa, con el que somos nosotros los hijos de puta que lo matamos. Pasa gente y nos mira porque estamos con los auriculares y grabamos y es muy gracioso. Um, y, y nada, y como esta cosa de que 
a mí me pasa muchas veces que escucho cosas que dice Marta y las rechazo automáticamente porque re rechazo ese recuerdo que tengo de la iglesia. El significado y, adquirido que le damos. Claro. Es como resignificar no. todo. Es como, siento que es esto, como empezar a escuchar todo esto de Marta es salir de lo que nosotros pensamos que creemos y escuchar sí. simplemente, recibir información sin asociarlo a nada. Sí, totalmente, pero cuesta un huevo cuesta porque un estamos huevo. muy programados. Exacto, y es como, o sea, bueno, ponele, yo que nosotras que fuimos a colegio católico, o sea, era lo tenés reincorporado todos, todos sí. los días, veías sí, a no, Jesús no. ahí colgado en la cruz. No, no, pero horrible. pobre tipo, que no. sufrió toda su vida, no, terrible, el chabón terrible. era re buena onda, re buena onda, no sé, <ríe> perdón, no sé si son maneras de hablar <ríe> sobre <ríe> Jesús. Era un capo, bro. <ríe> no, pero <ríe> como que todo lo que hizo, lo que sin, el significado de lo que, de lo que hizo, es, es, es precioso. Sí, sí. Pero bueno, este, en un momento Marta empieza a, a, bueno, a hacer dibujitos y a dar como contar una historia real. Y empieza, vieron que cuando a nosotros nos enseñan a hacer el árbol genealógico, que te hacen poner como las rayitas y que el cuadradito es el hombre, el circulito es la mujer. Bueno, empieza a contar toda una cosa. Eh, pero no voy a contar lo que dice Marta, voy a contar algo que creo que no te lo conté, siento que te lo conté, pero hace mucho tiempo, porque pasó hace un montón, eh, no voy a dar nombres, es como, como dice Polka, eh, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, y que esto lo tengo como que a un montón de personas les, les pasan cosas similares, que voy a dar un ejemplo de algo que eh, arrastramos, o que en este caso esta persona arrastró a nivel eh, de árbol transgeneracional. Entonces, vamos a hablar de eh, un hombre, ¿sí? Que le vamos a poner de nombre Juancito, ¿sí? Juancito. Juancito, a los 18 años, él tenía un padre eh, que era militar, y a los 18 años de él, su padre falleció, ¿no? Eh, su padre en ese momento tenía unos, vamos a decir que 46 años, más o menos, 46, 48, digamos que tiene 46. Y le vamos a poner Pepito al padre. Dale, Juancito ¿Sí? y Pepito. Entonces, cuando Pepito falleció a los 46, Juancito tenía 18. 18. Muy bien. Juancito siguió con su vida, por supuesto, eh, transitando un dolor que en ese momento no se trabajaba, tal como lo decimos, no, no tenían acompañamiento terapéutico, digamos, él tenía una madre, eh, tenía una hermana, pero el acompañamiento terapéutico no era algo común, y bueno, y lo transitó como pudo, era obviamente, básicamente, me gusta mucho decir la palabra feto, era muy pequeño, <risa> eh, era muy chico para transitar estas cosas solo, en ese momento recién iba a empe empezar la facultad, se había mudado porque él era no, no era de Buenos Aires, Capital Federal, estaba como más en el interior, bueno. Cuestión, siguió con su vida, se enamoró, tuvo hijes, eh, en este caso vamos a hablar de, de una hija en particular que le vamos a poner Francisquita. Cualquier cosa, no se me caen los nombres así como, bueno, Francisquita. Cuestión que, eh, ¿qué pasó? Cuando Francisquita cumplió 18 años, Juancito empezó a tener ataques de pánico. Francisquita llegó a la edad Qué que curioso. tenía Juancito en el momento en el que murió su padre Pepito y empezó a tener ataques de pánico. Por supuesto, no sabía qué le estaba pasando. Fueron muy repentinos. El, eh, Juancito nunca había tenido eh, 
depresión, ni ansiedad, ni ansiedad, ni estos ataques de pánico que estaba teniendo. Empezó a investigar un poco y se dio cuenta que probablemente sería esa conexión y ese momento de desesperación en el que sentía que su hija tenía la edad en la que su padre había muerto cuando él tenía esa edad. Claro, como que le tocaba morir o algo así. Exacto, tremendo, terrible. Horrible. Y tenía esta idea del ataque de pánico que es que sentís que te estás muriendo, ¿no? Yo nunca te tuve ataques de pánico, pero eh, dicen eso, como que en el momento vos sentís es que te estás muriendo. Sí, es o como sea... que son unos minutos que vos, ha, o sea, no, es que ya llega un momento en que no sabes, no sabes, no, claro. no, no, realmente pensás que te vas a morir ahí ahogado. O bueno, en el caso, bueno, cuando ya tuve un poco de ataques de pánico, claro. es como que me pasaba que no podía respirar. Claro. Y después cuando pasaba el momento dije, ah, a la reflasheé, claro. pero en ese momento realmente sentís Chao, yo la quedo. Bueno, claro. Bueno, sí, tremendo. Y cuestión que unos años después, cuando eh, Juancito cumplió 46 años, que era la edad que tenía el padre, Pepito, cuando falleció, le empezó a pasar exactamente lo mismo. Eh, bueno, esta anécdota conozco varias eh, parecidas, que también justo en este caso las eh, conozco tres, eh, que también tienen que ver que lo que les pasa a las personas son ataques de pánico, que supongo que hay, hay circunstancias en las que pasan otras cosas. Eh, pero sí, pasó eso. ¿Y sabes que me acabo de dar cuenta? ¿Que no me había dado cuenta? ¡Qué loco! <risa> Te tiro el dato, ¿eh? Yo, cuando... Bueno, no, ya está, les spoileo todo, no importa. No, dale, ahora quiero saber. <risa> Cuestión que toda esta historia que yo acabo de contar es la historia de mi padre. Ah. <risa> Pero me acabo de dar cuenta de algo que creo que es como muy importante que lo sepan. Yo vieron que les conté que tengo una enfermedad autoinmune. El momento en el que yo me apareció esta enfermedad, no, me estás yo jodiendo. tenía 18 años. ¿Sabes qué? Sí, amor. ¿Y sabes ah. en qué momento? Esto sí sabía. ¿Sabes dónde me apareció? En Londres. ¿Y sabes dónde murió mi abuelo? Me en la Red de las Malvinas, jodiendo. en Inglaterra. Estaba en territorio... No, muy loco. Boluda, muy loco. Muy loco. Bueno, mi abuelo era Pepito y mi padre Juancito. <risa> Nos reímos y hacemos mucho ruido a comprar el micrófono. Ay. Bueno, nada, todo, todo el Pepito, Juancito, tú al pedo. Yo soy Francisquita. Y... <risa> bueno, nada, esas cosas pasan un montón. Yo, a mí no, no me... No me no tuve ataques de pánico yo no tuve pero mi padre sí y bueno conozco varias anécdotas así parecidas eh, de otras historias pero que también que, que son padres que tuvieron quizás algún conflicto importante o que fallecieron sus padres en algún momento de su vida y que cuando sus hijos llegan a la edad que ellos tenían cuando pasó esta situación ellos empiezan a tener ataques de pánico total eh, y bueno y eso claramente es algo que siento que sí que si uno se, se pone a pensar sobre su vida y sobre ciertos momentos como que siempre encontrás, o sea, no es casualidad, por ejemplo, que nos parezcamos a nuestros abuelos o que nos tengamos como, bueno, típica, no sé, una vez, eh, una anécdota de que un día, o sea, muere una abuela, no sé, pone Juancita en el hospital uh -huh. y ese mismo día que muere la abuela nace una, o sea, la, la nieta, digamos, sí. Eh, le ponen Juancita Juancita es igual a la Juancita abuela que a las que es exactamente igual. Con sí. la misma actitud, con la misma... O sea, todo era ella, sí. reencarnada, no sé. No. Y es como que no es casualidad que pasen esas cosas. No, y eso que vos estás diciendo es una de las cosas que dice Marta, que bueno, o sea, no, no vamos a contarlas ahora porque es como muy largo, pero eh, de qué pasa cuando uno le pone 
el nombre a una persona que está naciendo, un nuevo ser, le pones el nombre a una persona que falleció o que eh, quizás sigue viva, pero le estás poniendo el nombre de otra persona a propósito. O sea, en este caso, por ejemplo, le pones Juancita por la abuela. ¿Qué mandato le estás dando a este nuevo ser? Claro. Que tiene que o resolver los problemas de esta abuela o que va a ser muy parecida o que va a tener características similares. Y esta nueva, esta nueva Juancita que acaba de nacer no tiene nada que ver. O sea, no, no tiene por qué resolver los problemas. Y vos no, es que en realidad le estás sí. poniendo ese mandato. No, no, pero es que en realidad sí tiene que resolver esos problemas. Porque ella eligió venir a resolver esos problemas y que le pusieran Juancita y que pasara todo eso. Estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo como que creo que hay que tener cuidado con esas cosas. No, no, como, hay que ser como, como, como padres, digo, como padres, como madres. Que tenemos que... <risa> a, mi, a mi hermana le ponen el cuaderno, ahora ya ponen queridos sadres con el No, sí. zarpado. Sí. Ay, quiero contar algo ahora que estamos en, en, en FADU, ¿no? tiene absolutamente nada que ver, bueno igual sí, un poco sí eh, ayer jueves yo empecé y vine a mi primera clase de proyecto eh, de Indumentaria 2 cuestión que eh, mi profesora una la que era de mi comisión en un momento dijo, quiero que sepan chicos que eh, ahora les voy a tomar lista, no sé qué cosa si alguno no se siente identificado con ese nombre y está anotado así por algún tema del, del DNI o por cosas burocráticas o por lo que sea quiero que por favor se acerquen y me digan porque me parece muy importante llamarlos por el nombre que ustedes se sienten identificados ay, me parece hermoso, ay, me y dice, ay, viste ay, sí. y fue la primera vez que me pasó porque más allá de importante. que ahora los profesores hablan eh, con lenguaje inclusivo y que obviamente estamos en, en otra realidad, eh, fue la primera vez que lo escuché y dije, wow, sí. tipo, me pareció como loco, que no tiene que ser loco, pero me pareció fantástico. Y, y dije, ay, un, sí, qué piola esta profesora, lindo. estoy muy contenta, así que bueno, eh, no voy a decir su nombre porque ahí sí que no va, pero nada, me, me pareció hermoso. Es re importante eso, que acepten nuestra identidad. Sí, total. Y quería agregar una cosa más. Sí. Cuando... Uno hace, no, no, no quiero entrar mucho en, por ahí en este tema, pero siento que es muy importante en realidad hablarlo, que es cuando uno hace el análisis de su árbol, es importante saber qué lugar de hermano ocupás en el árbol. Muy Siento que lo más importante de analizar tu árbol es qué lugar ocupás vos. Por ejemplo... Si tuviste hermanos antes, eh, por ejemplo, fallecieron o que fueron abortos, esos hermanos también cuentan como hijos dentro del árbol. Entonces vos no serías el primogénito y serías el hermano que sí, o sea, el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera. Diciendo que eso como parte de identidad propia es fundamental para poder analizar quién sos. Saber y como decir no soy el primer hijo, sino saber no, no, no soy el primer hijo, porque ese ser estuvo encarnado por el tiempo que sea. Claro. Eh, y forma parte de mi árbol. Y carga con cierta energía que le corresponde al primogénito y no a vos. Exacto. Y es importante saberlo porque a veces el, lo, esos hijos, ¿no? Como que no, no, no entienden nada de su vida. Tipo, no, no, no. no. No, 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 no entendés qué, 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 qué vida vivís, ¿no? A veces uno piensa como, che, no estoy viviendo mi vida. Y en realidad es como, sí, es verdad, <ríe> no la estás viviendo. <ríe> estás como cargando con otras energías. Y digo, eso es fundamental para nuestra identidad propia, ¿no? Exacto. Y, y aparte es algo que de alguna manera 
eh, siento que naturalizamos porque, a ver, acá un dato que yo noté es que entre el 10 y el 25% de las mujeres que saben que están embarazadas eh, tienen abortos espontáneos y no encontré el porcentaje actualizado de abortos inducidos, eh, así que no quiero decir boludeces, pero el que en 2017 a nivel mundial era el 56% de las mujeres que abortaban, eh, digamos, o sea, hacían un aborto inducido, no espontáneo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? La mujer que estaba embarazada perdió la, el, el, el bebé o abortó, digamos, inducidamente. Eh, si después quiere tener un, un hijo, es muy importante que, que sepa que no es su primer hijo. Eh, que, lo, que lo entienda en su conciencia y también poder comunicarlo, porque eso es otra cosa. No es no, no tiene que ser algo tabú, digo, obviamente es algo doloroso es porque claro. es algo real y es algo que, que hace sufrir a las mujeres que lo hacen y hace sufrir a, las, a, a la sociedad. Eh, porque las personas que, que no les pasa, por supuesto que no transitan por, por, por eso, pero pero es, es una realidad. O sí, sea, sí, pasan, o sea, lo, ahí la gente muere. Ni idea. Exacto, entonces... Y todos son hijos que mueren de alguien. Exactamente. Así que es un dolor que está presente en casi todas las familias. Exacto, entonces como que me parece importante que quizás eh, las madres también puedan comunicarlo. Como algo, bueno, es una realidad. Tipo, claro, parte de la vida no vamos a ocultarlo. O sea, esta fue una, esto fue un ser que deseamos, que no deseamos, que quizás llegó en un momento inesperado, que, bueno, tuvo el camino que tuvo que tener. Pero saber y poder comunicarle a próximos hijos que, que, que eso pasó. Y que sí. no es como algo oculto, como esto que hablábamos, claro. tipo la vergüenza de la familia. No, es algo que pasó y, y existió este ser por el tiempo que tuvo que estar. Y es un ser que estuvo ahí y que antes planeó que iba a estar ahí y que el iba, a, que iba a, a, a no morir, iba a estar en el claro. plano claro eh, pero sí eso que dice mi casa sí, es, es como saber qué lugar ocupamos en el árbol más allá de tipo o sea, si haya muerto o no alguien no es como eh, seas el primer el primogénito el segundo el tercero o el último hijo es como cada uno en el árbol adquiere cierta energía y entre comillas ciertos mandatos a cumplir dentro del árbol que uno puede aceptarlos o no y cumplirlos o no, pero es como que esa energía está como o sea, en ese ser que nació. Exacto, estas cosas que decíamos, como bueno, a veces sentimos cosas que no sabemos de dónde vienen y que quizás no nos pertenecen, como estas cosas que, que a veces por ahí vemos algo y nos entristece y decimos, ay, che, pero a mí me pasa, por ejemplo, con los viejitos. <risa> eh, veo un viejito y... Y me, me, no sé, me angustia, hay algo que me genera y digo, ¿por qué? Tipo, no es que me pasó nada, ¿entendés? Con un viejito, o no claro, sé. Pero te activan memorias claro, del inconsciente cosas familiar. Que, no lo, que no lo sé, que no me pertenecen, eh, pero las siento, sentirlas siento y están ahí. Claro, son Total. energías latentes en nosotros. Y es, eh, es, es muy peor, haciendo que es esto, como por ahí hacer el análisis del árbol te permite entender muchas cosas sobre vos que antes por ahí no, no lograbas como ni entenderlas, por ahí es como que es algo que sentías, pero realmente no no no, no captabas que lo sentías porque no, no, no sabes de dónde viene y como que si no sabes de dónde viene o sea, es, una, es una emoción rarísima y no, la, no te la pones a analizar. No, no, de hecho cuando muchas veces pasa que veo como que nos apabullan ¿no? porque uno dice, uy, la puta madre, ¿qué estoy sintiendo? Tipo, no, no, y las negás y las claro. capas. Claro, ¿no? y siento que es eso como que el árbol te permite aceptar, es, es lo mismo que la astrología, ¿no? Como que tenés ciertos aspectos tuyos que a través de la astrología los logras como ver 
y decir, bueno, la verdad es que si me pasa esto, lo lográs aceptar, lo podés hablar y después se sana. Exactamente, exactamente. Y bueno, para que para los que les interesa pueden preguntarnos a nosotras que, que fuimos haciendo como eh, terapias y, y maneras de encontrar estas cosas, pero... Eh, uno puede averiguar las cosas porque hay, hay, hay muchas personas que quizás eh, tienen a sus padres o a sus abuelos pero no tienen la confianza o no tienen ganas de preguntarles porque son cosas muy dolorosas o asimismo generaciones ante, tipo, anteriores, nuestros padres y nuestros abuelos eh, quizás no quieren contarlos porque son más cerrados claro eh, entonces bueno, hay, hay muchas maneras de averiguar las diferentes terapias, ya sea psicoanálisis sí. terapias alternativas como esto como se dice, no sé, regresiones a vidas pasadas constelaciones familiares, biodecodificación y bueno, o más. lo mismo tipo otra, otra cosa, tipo, y por ahí para ir cerrando el último dato, a veces hijos adoptados o que no tienen información Exacto. sobre sus familias y no, no pueden como hacer un análisis del árbol, es como, bueno, como que no hay que preocuparse porque toda la información que necesitamos nos va a llegar. Y es como, si vos solo conoces a tus padres y no sabes nada de tus abuelos, tampoco hay problema porque, o sea, como que lo que necesitas sanar está dentro de lo que vos conoces. Exacto, exactamente. Y hay maneras de acceder a ese inconsciente eh, nada loco, simplemente maneras de poder como investigarse. Sí, tipo Hay que terapias. ponernos lupa encima y mirarnos a nosotros mismos. Rascar un toque ahí. Exactamente, y... exactamente. Este, así que, bueno, no elegimos una pregunta. Pero no, bueno. yo creo que la pregunta era eso, tipo, ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué Listo. es el espíritu? Me encantó. ¿Podemos dejarla ahí? Me encantó. <risa> Divino. Bueno, eh, terminamos el capítulo. Qué lindo capítulo. Ay, sí, te amo. Eh, bueno, gracias a todos por escucharnos, sí, por la buena sí. onda, por gracias. los mensajes, así que nada, la resuben, así que muchas gracias. Bueno, y nos vemos. Nos vemos en el próximo. Sí. Adiós. Chao.